0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao e nosso podcast de conteúdo para transformar a sua relação com a energia. Eu sou a Vanessa Botega e hoje o tema do episódio é notícia, comunicação. Como funcionam os bastidores da notícia, do marketing no setor elétrico e como esse setor se comunica com a imprensa? O que é interesse público e o que é importante comunicar para os agentes? O Way2Cast está disponível em todas as plataformas de streaming. E se você quiser mandar sua pergunta ou sua sugestão de tema, é só mandar um e-mail para marketing.way2.com.br Nossas redes sociais também estão cheias de conteúdo e você pode nos seguir no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. É só digitar way2 no campo de busca. Para quem está no Telegram, também nos encontra por lá. Os links estão na descrição deste episódio. Flávia, Rodrigo, bem-vindos ao programa de hoje. Tudo bem com vocês?
1: Tudo
2: ótimo. E você, Vanessa?
1: Oi, Vanessa. Tudo maravilha. Perfeito. E você? Tudo certinho comigo também. Obrigada por
0: aceitarem o convite de participar desse programa. Eu queria, Flávia e Rodrigo, que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu tenho uma experiência de cerca de 15 anos né, no setor elétrico. Eu comecei numa empresa privada e atualmente eu sou gerente executiva de Relações Institucionais da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE.
2: Vanessa, eu sou publisher do canal Energia, sou fundador do grupo em 2000, quando comecei a me especializar em energia elétrica e conheci a Flávia em 2007 numa viagem que fizemos para conhecer umas plantas eólicas lá nos Estados Unidos, não é isso Flávia?
1: Verdade, Rodrigo, uma viagem sensacional, né? na época a gente foi para o Texas e... Foi bacana que a gente conheceu as fazendas do setor elétrico, né, as fazendas elétricas lá, e foi bem legal, assim, foi algo muito diferente, e até uma coisa foi bem legal daquela viagem, a gente comeu o um verdadeiro churrasco americano, né, uma fazenda de uma família lá, né.
2: É, exatamente, a gente foi parar no meio do estado de Washington, é, num lugar, assim, que parecia filme de Velho Oeste, tinha uma ruazinha, um salão, uma barbearia, eu acho... E montaram uma barraca lá e rolou um barbecue de costela no, no pé das torres eólicas. Foi fantástico. Foi a primeira vez, inclusive, que eu tive esse contato com uma, com uma usina eólica. Foi muito legal. É, é incrível. As pessoas que não conhecem deveriam um dia conhecer, porque você se sente uma formiga. É um negócio, assim, exuberante. É muito legal.
0: Bacana. Legal saber também que esse encontro foi aliado a uma coisa boa, né? Mas, enfim, gente, vamos lá. Vamos falar a respeito de mercado, de comunicação. E a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês, para a gente jogar aqui para essa roda de conversa, é, Rodrigo, como é fazer notícia em um mercado tão regulado? Como é que funcionam esses bastidores?
2: Assim, o fato do setor elétrico ser bastante regulado para nós é até matéria-prima. Né? Não tenho nenhuma, nenhuma restrição a isso. Pelo contrário, até foi interessante... A semana passada tivemos uma live da série Enase Talks e participou dessa live o secretário de Infraestrutura do Ministério da Economia, o Diego Macor. E foi surpreendente até, porque ele é um especialista no setor elétrico como poucos. E ele tem uma visão muito interessante. Ele colocou isso na live. Ele disse o seguinte, olha, a ANEL é hoje uma das principais agências reguladoras do país. Tem um corpo técnico espetacular. Pessoas que conhecem a fundo o setor e vão, naturalmente, querer colocar tudo no papel. Né? E quando coloca no papel, você começa a mexer com ecossistemas, né? com coisas que, que estão aí. O setor elétrico, muito mais do que regulado, ele é extremamente segmentado. Nós temos hoje aproximadamente 20 associações de classe. Aí você se pergunta, por que é que um setor tem 20 associações de classe? Bom, a resposta é simples, porque existem, no mínimo, 20 interesses específicos. É a fonte de geração térmica, eólica, solar, GT, produtores independentes, autoprodutores, carvão, nuclear. Cada uma dessas fontes de geração tem a sua associação. Tem a dos concessionários, tem a dos investidores... Enfim, são 20 associações. Então, assim, essa complexidade, o nível de regulação e o nível de segmentação do mercado, para nós é um asset, né? é algo que nos ajuda a encontrar notícias todos os dias. A gente tem, além do target qualitativo, né? que é buscar a informação bem apurada, plural, isenta de opinião, a gente tem uma meta de produzir 20 notícias por dia, né? e sem toda essa segmentação e essa regulação, seria difícil cumprir esse, esse papel.
1: Complementando até um pouco o que o Rodrigo colocou, é, tem essa questão de 20 associações né, que a gente tem no setor elétrico, e é uma coisa que é muito presente no meu dia a dia como Câmara né, de Comercialização, porque nós reunimos as empresas do setor elétrico, né? então, de alguma forma, eu tenho que conversar com essas 20 empresas, as 20 associações de classe, então, sempre assim, uma coisa que é muito importante é trabalhar com a regulamentação e trabalhar também com a transparência. Então, eu preciso ser muito transparente, né? E uma coisa que me chama a atenção também no setor elétrico, eu já trabalhei em outros setores, mas é extremamente regulado, assim, é uma regulamentação muito diferente. E você for também para as empresas de capital aberto, você tem um outro tipo de regulamentação, que é aquela, a regulamentação das empresas de capital aberto, na da CVM? Então, assim... Eu vejo que é um grande desafio para as empresas, para quem está do lado das empresas em comunicar e, por um outro lado também, da imprensa em como trabalhar essa comunicação respeitando essas duas regulamentações. Né? Então, assim, é um desafio. Vi que o Rodrigo acabou de colocar que ele tem lá o desafio de fazer 20 matérias. Então, assim, imagino como é complicado. Você tem uma gama gigante de empresas. Se você for passar para o setor elétrico, hoje nós temos 10 mil agentes na CCE, então quer dizer, você tem 10 mil empresas que atuam no setor elétrico, pode parecer muita empresa, sim, é muita empresa, mas também assim, como trabalhar com essas 10 mil empresas, né? como você tem uma comunicação qualitativa né, com essas empresas é, e trabalhando num setor extremamente regulado, que você vive com PLs funcionando, você tem N questões que você precisa trabalhar, que agora tem muito em pauta, é a questão do GSF que a gente está trabalhando, que a gente está querendo que ele se desenrole, né? que o setor comece a trabalhar. Então, eu vejo assim, há um grande desafio, mas eu posso dizer que assim, é um desafio delicioso para a gente de comunicação, viu?
2: E uma coisa legal, Flávia e Vanessa, é que ao mesmo tempo que tem toda essa segmentação, essa regulamentação, essa regulação, é um setor de pessoas muito preparadas, né? muito preparadas, né? e pessoas que convivem a vida. Né? Eu, eu, eu tive uma conversa um tempo atrás com o Pedrosa, na época Paulo Pedrosa, na época que ele era presidente, ele é presidente da Abraça, ele saiu, depois voltou. Ah, e o Paulo mencionava isso, como a indústria em geral é diferente, né? porque a indústria, você tem hoje um, um, um head de um negócio que está na área de montadoras de automóvel, mas que ele veio do setor de alumínio e que poderá ir para o setor de alimentos. Né? Então, as pessoas rodam. O setor elétrico, elas rodam, mas terminam dentro do setor elétrico. Então, você convive com pessoas a vida inteira. Isso é muito legal. Outra coisa muito bacana é o nível de preparo dos técnicos do setor elétrico. Eu acho que a gente tem um setor, certamente, de nível internacional, a gente tem que se orgulhar da nossa engenharia. né? A minha família, por exemplo, participa desse setor há 58 anos, de forma ininterrupta, e eu percebo, são todos engenheiros, né? eu sou o único jornalista, aí eu percebo a paixão que esses engenheiros têm por fazer as coisas acontecerem, por botar um projeto de pé, botar uma PCH para rodar, uma eólica para gerar, é realmente um setor essencial para o Brasil, e percebo que essa turma, na maior parte dos casos, tem uma, 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 um apelo à cidadania muito forte, uma vontade de entregar muito forte. Isso, isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso de poder nos últimos 20 anos ter participado tão ativamente do setor elétrico e dado a nossa contribuição. Com certeza a gente vem, dado, vem dando uma contribuição acho que relevante setor, na medida em que o canal serve de pauta para debate, para expor ideias, para publicar artigos técnicos, para acompanhar o desdobramento dos fatos, manter as pessoas bem informadas. Acho que isso é, é, uma, é uma missão que a gente desempenha com muita paixão e com, muita, e com muito orgulho.
0: Falando em contribuição, como vocês definem é, o que é pauta para essas, essas audiências com quem vocês interagem? Porque assim, a gente é, quando a gente fala de interesse público e, e fala de setor elétrico por si só, a gente está gerando conteúdo de interesse público. Né? O setor ele trabalha justamente para levar energia e qualidade de energia para as pessoas então, é, e para suas operações. Então, Mas quando a gente olha de um, de um aspecto aí mais específico, o que define para vocês o que tem que ser comunicado para o setor elétrico para a sociedade e também internamente, né? e também para quem trabalha dentro da CCE, por exemplo, ou quem trabalha dentro de uma empresa que acaba é, lidando ou transformando a relação das pessoas com a energia, que é como a gente trabalha aqui na OITU. OH. Como é que vocês definem o que é interesse público ou não?
1: Lá na CCE, o que, que a gente interessa? O que, que é pauta para a gente? É aquilo que impacta diretamente na vida do agente. Então, só para os bastidores da nossa semana, vamos dizer assim, a gente tem toda lá uma semana, uma nossa reunião de alinhamento, o que está para acontecer? Então, a gente entende o que, que é que impacta diretamente na vida do agente. Recentemente, a gente falou muito na queda do consumo do, de energia, que isso impacta no agente. E uma coisa que a gente pensa muito é, eu preciso trabalhar muito com a transparência. O Rodrigo colocou uma coisa que foi bem importante, que assim, é um setor extremamente técnico e de excelentes técnicos então eu penso que assim, até a CC ela trabalha com um corpo técnico muito bom e a nossa grande preocupação é, eu preciso também informar os meus colaboradores então a gente tem essa preocupação impacta diretamente o agente, só que eu sou responsável por isso, então vamos lá vamos trazer essa informação para dentro de casa e depois vamos distribuir, a mídia é um grande caminho, a mídia é a nossa grande parceira e é uma coisa que é muito legal que eu vejo da mídia do setor elétrico, e eu vou falar só do setor elétrico específico, de outras não tenho tanto conhecimento, que é uma mídia muito parceira. Você vê assim, óbvio, sempre tem a briga pelo exclusivo, a briga pelo maior espaço, mas você vê que entre os jornalistas do setor, eles são parceiros, que também é o mesmo no caso das associações. E uma coisa que a gente vem trabalhando cada vez mais é alinhando o que a gente acredita que seja pauta, que é a questão de consumo do setor elétrico, que é a questão de segurança de mercado, todos esses temas que são trabalhados, alinhar muito bem com as uh, associações. Então, também é importante eu fazer reuniões de alinhamento, reuniões internas com essas associações, para mostrar o quanto que é importante que eles também tenham o conhecimento dessa informação e tudo mais. Então, a gente sempre trabalha numa, na nossa área, assim, são reuniões internas que a gente discute o que é relevante e o que, que a gente vai trabalhar
2: canal energia tem uma cobertura abrangente no setor, né? A gente divide o nosso conteúdo por assuntos e por segmentos. Por assuntos, se você olha a barra de navegação superior do site, você tem lá quatro, cinco macros segmentos e dentro desses macro segmentos você tem subsegmentos. Então são 20 segmentos de mercado que a gente acompanha, né? Política através do executivo, legislativo, a regulação, negócios, empresas, recursos humanos, finanças, investimentos, P&D. Então, assim, meio que tudo nos interessa. Né? Mas a gente não consegue divulgar, por exemplo, todos os enlites que a gente recebe, a gente não consegue publicar todos os artigos que a gente recebe. Então, a gente tenta, na verdade, fazer um filtro disso em função do que a gente acha que é o mais relevante para o público naquele momento. Né? A gente está sempre acompanhando... As métricas de visualização das matérias para saber que tipo de conteúdo tem rendido mais. Hoje, o próprio a canal Energia já relaciona as matérias mais lidas, então é fácil a gente entender o que é que tem atraído mais a audiência. Aí, como é que isso chega para nós? Chega de diversas formas, né? Chega através de insert dos agentes, ou seja, o releases, né? Quando empresas e instituições querem nos informar sobre algo relevante, surge através o nosso time de monitoramento da informação, então, nós temos na equipe três pessoas que não são jornalistas, mas são técnicos da informação, que ficam navegando em centenas de sites do setor atrás de alguma coisa que possa nos interessar para as nossas sessões de conteúdo não jornalístico, como biblioteca, agenda e tal, e isso acaba sempre servindo de insert também para os nossos jornalistas. E tem aquela coisa que é a mais valiosa de todas, talvez, que é a nossa proximidade com o mercado. Né? Eu passo algumas horas por dia no telefone, o nosso time fala muito com os agentes, busca entender o que está acontecendo e liga para as pessoas em off para buscar. Vem cá, você tem alguma novidade? Você tem alguma coisa que você possa nos dizer? E etc. E tal. A gente tem uma política muito restrita é, em relação a publicar off, mas o fato é que a gente conversa com muita gente para entender o que é que está acontecendo e encontrar matérias que possam ser diferentes, matérias que possam não ser tão óbvias, mas render boas pautas, Tá certo? Então, é mais ou menos assim que a gente faz o nosso trabalho e é assim que a gente tenta criar uma hierarquia do que é que a gente vai cobrir, e que é que a gente acha que é menos relevante naquele momento face às outras prioridades.
1: E só complementando, Rodrigo, o que a gente não tem no setor elétrico é rotina, né? Porque cada dia tem uma informação que a gente acha que essa vai ser a melhor do dia e no decorrer do dia já aparece outra. Então, assim, é uma coisa que, que eu sempre brinco lá. Essa semana o tema do momento é este. Na semana que vem a gente volta a falar, né? E isso é uma coisa muito bacana do setor elétrico, que eu vejo que é um setor assim, que está sempre em movimento, né? Em constante transformação e sempre para o lado positivo.
2: Ah, não, isso aí é, é, é crítico, né? é sempre alerta. Não só por esses motivos que você mencionou, né? muitas vezes nós somos surpreendidos com fatos relevantes que a gente não estava esperando, ou que a gente não tinha é, mapeado no nosso tracking de suítes, etc. E tal. Mas também tem a questão da urgência, né? é, do fato urgente, como, por exemplo, um blackout. Né? Já aconteceu de termos blackout próximo do ano novo, Naquele momento está todo mundo relax, já teve a festa de final de ano e agora o setor está morno, de repente apaga metade do Brasil e sai todo mundo enlouquecido para tentar entender o que foi. Então, tem essa isso que você mencionou e tem a questão também da iminência. Qualquer momento pode estourar uma coisa muito importante e a gente tem que estar tá preparado. É, e estar tá preparado significa ter acesso às pessoas certas, manter os canais abertos, saber quem procurar... Não, e, e ter uma, uma interface viva com os agentes do setor.
0: Rodrigo, vou aproveitar que tu falaste sobre o blackout, eu preciso perguntar. Como é que foi esse tipo de cobertura? E, aliás, como é que são essas, esses tipos de cobertura para vocês, para a Flávia também, ou como é, vocês costumam se posicionar quando a gente lida é, com, com informações, com notícias, com né, situações que vão envolver muitas pessoas, que vão envolver a sociedade como um todo? Contem para a gente como são esses bastidores.
2: A questão de blackout é uma, uma loucura, né? Você imagina como não fica o ANS, a ANEL e o Ministério quando acontece uma situação. Felizmente, né, o Brasil passa muito pouco por isso. Países mais desenvolvidos, né, os chamados mais desenvolvidos, têm uma fragilidade maior, uma exposição maior, esse tipo de coisa. Só que nós temos aqui uma coisa que pouca gente tem, que é um sistema interligado nacional. Né? E aí grandes troncos, Itaipu, por exemplo. Então, eu me lembro bem uma vez, eu estava comendo uma pizza em casa, era, sei lá, 10 horas da noite, 9 horas da noite. E a luz meio que deu uma balançada, ficou fraquinha, caiu, voltou, ficou fraquinha de novo e acabou e apagou onde eu morava tudo. Via uma luz. Aí eu liguei para uma pessoa e falei, caramba, está faltando luz aí? Tá. E era do setor elétrico, até da minha família, meu pai. Ele disse, olha, pela forma como caiu, eu acho que foi uma linha de alta tensão. Eu falei, caramba, não é possível, só pela forma como caiu, é uma linha de alta tensão. Então, a gente vai aprendendo esses macetes. Né? E quando acontece, é, um, é uma barata voa, Vanessa. A gente fica enlouquecido, é difícil falar com as pessoas, a gente tem que encontrar caminhos. Não é, não é fácil, não. Tá? É complicado. Agora, mais complicado do que cobrir o blackout foi o racionamento né, de 2001. A gente tinha acabado de lançar, lançamos dia 24 de novembro de 2000, e logo depois caiu no Brasil um racionamento de energia, e a gente estava ali tateando ainda, né, tentando entender o que era energia elétrica. Tínhamos um diretor técnico lá em Itajubá, na EFEI, que nos ajudava para a gente não escrever besteira, para a gente ter humildade de saber ó, oh, estamos começando agora, não podemos cometer erros. E o blackout foi uma situação, realmente, assim, viramos noites para conseguir fazer uma cobertura bacana do que estava acontecendo.
1: E até que falando um pouco pelo lado da empresa, né? Eu não me lembro de ter vivido no racionamento, eu ainda não estava no setor elétrico. Vivi poucos blackouts até no, quando eu estava na empresa. O que eu gosto, assim, é a crise, né? É a dor de barriga. Que eu sempre brinco que, meu, na crise você tem aquela sua veia de comunicação. Mas é bem o que o Rodrigo falou: é um caos. Até você entender de fato o que está acontecendo, o que é fato, o que é verídico, o que não é. É aquela coisa você correndo atrás. Mas o desenrolar depois do trabalho é algo interessante. Então, assim, o contato com a imprensa, aí eu volto a falar, como é uma imprensa bem parceira, então dá para ter um contato bacana. Mas provavelmente, como o eu ainda não vivi nenhum blackout, nenhuma grande crise, mas imagino o pânico geral que deve ser nessas questões de Ministério e, e ONS, né? Porque é onde tudo acontece, né? É, é onde está lá o fervo do negócio mesmo acontecendo, mas a, o trabalho em si, eu acho que o final da realização desse trabalho é algo bem gratificante, assim, você tem lá o caos e, e a comunicação sendo trabalhada e sendo desenvolvida, a parceria, a empresa, a imprensa, sempre para aquela coisa, levar mesmo o fato para todos os impactados, né, quando a gente fala de racionamento, blackout, voltando, a gente impacta a vida de todo mundo, né? Nós, cidadãos, somos impactados, né?
2: É isso, sem dúvida, Flávia. É gratificante para caramba. E perceber como as pessoas usam o conteúdo, como isso é importante. Volto e meia recebo relatos de pessoas né, enaltecendo. Caramba, é muito legal o trabalho da mídia especializada. Para nós é vital para o desenvolvimento dos negócios, etc. E tal. Agora, tem outro caso engraçado, que foi a CP33, né? A gente vinha. Discutindo no setor vários pontos, aperfeiçoamento, modernização, e de repente a CP33 foi publicada. Né? E eu tive acesso a ela, sei lá, às sete horas da noite. Aí no dia seguinte, às nove da manhã, eu ia moderar um debate ao vivo, para sei lá, mil pessoas, num, num evento nosso de solar, com a governança do setor, a ANEL, CCE, NS, etc. Então, eu tinha que entender o que é que o que, que era a CP33, né? Tipo, ó, que esse dia a gente virou à noite, lendo o conteúdo todo da CP33, o Luiz Augusto Barroso, que na época era presidente da EPE, com quem tem uma, uma relação é, muito próxima, é, topou tomar café da manhã comigo, me explicou algumas coisas que eu não tinha entendido, para as nove horas da manhã, a gente está pronto para discutir é, essa novidade é, do setor. E teve outros casos, MP579, meu Deus do céu, a bomba atômica no setor do dia para a noite, com participação efetiva do presidente da República, um AUE danado, mídia nacional cumprindo. Foi uma loucura. Se vocês quiserem, depois eu posso contar essa história, e essa foi uma das mais engraçadas que a gente viveu. Pode contar.
0: <risos> Fica super à vontade.
2: A MP579 foi aquela bomba, né? Assim, perto das eleições, o governo anunciou uma redução de tarifa para o consumidor. E ninguém esperava, ninguém estava. Estava imaginando que aquilo ia ser editado e pegou todo mundo de surpresa. E foi um conjunto de regras bastante complexas, né? Tratou da renovação de concessões, que era um tema que a gente vinha discutindo no setor há anos, né? E eles deixaram para resolver assim aos 47 do segundo tempo da prorrogação. E aí a MP579 chegou, bateu e fez os estragos que ela fez. Só que a gente demorou. Um pouco para conseguir desmembrar todos os detalhes. E quanto mais a gente ia entendendo, mais a gente ficava surpreso, porque a visão que a gente recebia dos especialistas era de que aquilo não era uma verdade, né? que aquilo era uma. Era, tinha muita falsidade naquela história, que eles estavam contando uma coisa que ali na frente não era bem assim, e a gente ficava perdido, porque a gente pensava, não é possível. É? Então, foi, deu muito trabalho, muita risada, porque a gente foi descobrindo as coisas em pílulas, e as coisas que a gente ia descobrindo eram difíceis de acreditar. E aí, a gente tinha que conversar com dois, com três, com quatro, para poder testar. Né? Quer dizer, pô, não é possível que esse cara, que esse cara me disse é verdade. Então, assim, foi uma coisa neurótica. Tomou o nosso tempo de uma forma espetacular. E depois, né, o tempo passou, e a gente percebeu, nitidamente, acho que o Brasil percebeu, que aquilo que a gente deu em primeira mão para os nossos leitores, né, a verdade da MP579, apareceu. Porque aí a gente teve uma explosão tarifária, passou por todos os problemas que a gente passou, em função da edição daquela medida, que na época nos surpreendeu, nos deixou com a pulga da orelha, se a gente estava apurando era aquilo mesmo, mas o tempo provou que era, e que a gente... Que, não a gente, mas os especialistas com quem a gente conversou tinham absolutamente razão.
0: Flávia, e na questão da comunicação interna hoje, como tem funcionado para vocês, especialmente agora que a gente tem é, vivido a pandemia, a gente está vivendo aí um novo normal, como você tem falado, creio né, que é, muitas formas de se comunicar mudaram né, no campo externo, no mercado, olhando para a comunicação externa, mas no, no campo interno, na comunicação interna, como vocês têm atuado e o que mudou?
1: Vanessa, é bem o que você colocou, né? A gente trabalhar nesse novo normal. O que é um grande desafio para a gente é como manter uma equipe engajada com uma boa comunicação e uma comunicação de mão dupla, né? Sem a gente estar tá presente. Então, assim, o que, que a gente entende hoje? As plataformas, elas acabam sendo o nosso dia a dia, né? E aí a gente teve que aprender a trabalhar com essas plataformas. É... Vamos olhar pelo copo, né? Meio cheio. Um ponto positivo foi... Sim, passamos mais tempo em frente às nossas células de computador, mas, de alguma forma, a gente está meio que lá aprendendo a fazer outras ações. Então, eu estou trabalhando cada vez mais lives com as equipes internas, é, ações difer diferenciadas. Então, assim, a gente tem agora um happy hour. É, a gente conseguiu fazer uma festa junina, que foi um sábado inteiro, por meio de uma plataforma. Então, assim, são ações, e aí cada vez mais a gente tem que usar da criatividade que é manter uma equipe, quando eu falo em CCE, a gente está falando de uma equipe de cerca de 500 colaboradores, 500 e poucos colaboradores, como a gente mantém essa equipe unida, mantém essa equipe engajada e mantém ela muito bem informada e tentar fazer uma comunicação de mão dupla, né? Não só aquela coisa em que a gente manda e-mails, manda e-mails, manda e-mails. E, e é o que eu falo, e é importante as pessoas ouvirem, verem, então, coisas que estão acontecendo muito nessa pandemia. Nunca se fez tanta live como está se fazendo agora. O ponto positivo é, antigamente se investia um tempo no deslocamento até um evento. Hoje não, é só você ir lá e acessar seu computador. Então, você ganha tempo nisso. Então, assim, nesse período de pandemia, quatro, cinco meses, eu posso dizer assim, já fizemos três ações diferenciadas em finais de semana com a equipe que foram bem legais. Então, a gente já fez o Dia da Família. Recentemente, fizemos o Dia dos Pais, fizemos a Festa Junina estamos fazendo constantemente lives com o presidente, né, com o Rui Altieri, que é para falar um pouco também sobre o negócio, o CCE, que o negócio ainda continua funcionando, e falar um pouco vamos voltar, quando vamos voltar, a forma como vamos voltar. Então, se eu posso colocar que o grande desafio neste novo momento que estamos vivendo é a comunicação, a ferramenta, a tecnologia nos ajuda muito, porque assim, a gente precisa trabalhar cada vez mais é, essa troca né, com as pessoas. E o lado bom é, as pessoas estão mais disponíveis, né? E eu vejo isso como uma coisa que é o copo meio cheio, né? A disponibilidade, a, cada vez mais o seu conselho está lá participando do dia a dia. E por um outro lado, a gente está aprendendo a viver assim, né? Todo mundo fala assim, ah, home office, home office, home office. O que a gente vive hoje não é home office, né? Na verdade, estamos trabalhando remotamente. Mas eu vejo que nosso grande desafio é usar cada vez mais a criatividade para essas plataformas e não transformar tudo numa simples reunião. Então, assim, como fazer uma reunião que seja mais engajadora? E eu acredito que, de alguma forma, a gente consiga fazer com essas ações diferenciadas.
2: O legal, né, Flávia, é que essa pandemia, além de trazer essas novidades todas que você mencionou, inclusive nos forçar a usar ferramentas que a gente nem conhecia, né, que já estavam disponíveis, né? não foram criadas agora, ah, nos forçou a ir por um caminho que a gente não estava, talvez, indo... Ah, pelo menos em massa. né? Mas tem algumas questões paradoxais nessa história. Por exemplo, hoje a gente está, mais do que nunca, conseguindo interagir de forma remota. Você acabou de mencionar não só o trabalho, mas como a festa junina, o happy hour, etc. E tal. Interessante esse, esse case de vocês. Agora, ah, eu não tenho a menor dúvida que, quando a pandemia acabar, as pessoas vão viajar menos, as pessoas vão resolver mais as coisas à distância. As pessoas vão dar mais valor para o tempo. Quantas vezes né, você, para fazer uma reunião em outra cidade, perdeu o dia inteiro? A reunião nem foi assim tão improducente como você imaginava que pudesse ser. Eu acho que isso acabou. Acho que as companhias aéreas vão ter um problema com o turismo de negócios doméstico. Agora, por outro lado, esse distanciamento ah, vai, quando isso tudo acabar, valorizar ainda mais os eventos físicos, por exemplo. Eu não tenho a menor dúvida que aquela pessoa que deixou de viajar, que deixou de circular, que ficou mais em casa e usou o computador para fazer as coisas que fazia presencialmente, vai estar ávida pelos momentos de networking do evento, vão estar ávidas pelo Enase, para ir no e em outros eventos, as associações, porque ah, você vai perder um pouco disso. Então, por mais paradoxal que seja, esse isolamento, né, quando for permitido, vai valorizar o evento físico e não desvalorizar. Isso eu acho que é uma, uma visão interessante dessa retomada que a gente vai ter ali na frente quando essa pandemia acabar.
1: Eu brinco muito internamente lá com o pessoal de eventos. É, ok, agora a gente está tendo o grande desafio de fazer as pessoas participarem dos nossos eventos remotos. Só que, igual a você, eu penso muito nessa troca presencial. Ela é muito importante. O network presencial ele é muito importante. Então, eu falo, para 2021, meu grande desafio é como fazer os agentes participarem dos meus eventos presenciais? Como fazer os colaboradores irem aos eventos? Então, assim, é bacana que é um novo desafio que vai ter que ser pensado, né? Então, e espero de verdade, como conseguimos superar ou estão, estamos conseguindo passar por esse, né? É colocar a criatividade a nosso favor e para falar, assim, como vamos levar as pessoas para os eventos presenciais. E você coloca uma coisa bem importante, você colocou de alguns eventos, e é o que eu sempre falo, o Enase. O Enase, o que eu penso, assim, ele é muito rico, ele traz palestras muito ricas, bem interessantes, até o do ano passado, para mim, foi um grande sucesso. Mas uma coisa muito importante do Enase também é o network, né? o que acontece fora das palestras. Então, é como fazer isso num novo mundo. E aí vai ser o nosso grande desafio de saber unir o, o online né? com o offline, trabalhar essas duas vertentes.
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que esse isolamento vai valorizar esses momentos. O network no setor elétrico, que tem pessoas que convivem a vida inteira, é muito importante. Vou te dar um exemplo. Você falou no Enase. Ano passado, no Enase, eu estava tomando uma cervejinha no Happy Hour, conversando com um agente. De repente, chegou para conversar o presidente de uma das maiores empresas de energia do Brasil. Oi, tudo bem? Que legal? Pá, pá, pá. A pessoa com quem eu estava conversando não conhecia esse CEO. Bom, resumo da ópera. Ficaram amigos, torcem para o mesmo time e foram assistir um jogo de futebol juntos. Quer dizer, isso é insubstituível. Não, não tem onde você encontrar isso, além dos eventos físicos, em que você está ali tomando uma cervejinha e conheceu alguém, encontrou um amigo, fez uma mesa com dez pessoas para discutir alguns temas. Isso acho que esse distanciamento, a gente está vendo como, ah, isso vai acabar, não, as pessoas vão dar mais valor a isso do que davam antes, porque antes conseguiam circular livremente, agora já não conseguem mais.
0: Então, acho que fica o olhar o desafio para nós que trabalhamos com marketing, com comunicação, com as relações institucionais como um todo, é tirar o melhor dos dois mundos também, né? É olhar para os eventos presenciais, como um desafio a ser superado para 2021, como puxar toda essa audiência de novo para um evento presencial, porque tem uma grande geração de valor ali, né, o networking por si só ele é muito válido, muito rico nesses eventos, mas também como tirar o melhor dos eventos digitais, porque descobriu-se que agora é possível fazer, né, a gente consegue alcançar muito mais pessoas em um curto espaço de tempo com os eventos digitais, com os eventos online, então acho que dá para tirar o melhor dos dois mundos e fica como um desafio para todos nós.
2: Eu acho que os eventos digitais surgiram no primeiro momento como uma tremenda novidade. Todo mundo gostou e todo mundo fez esforço para participar do maior número de eventos digitais que podia. Eu acho que a novidade acabou. Eu percebo claramente que a coisa está acalmando. Você percebe que as audiências estão se modificando e voltando mais ou menos para o nível de normalidade. E eu acho que a gente vai ter um desafio também de continuar criando coisas relevantes Acho que o volume está demais, acho que é, é um exagero o que está acontecendo, vai ter que haver uma, uma seleção natural uh, do que fazer em eventos digitais para não banalizar esse novo formato que é tão interessante para algumas discussões do setor.
0: Pessoal, chegamos no bloco das dicas para os nossos ouvintes e também é o bloco do fechamento, então já aproveito de antemão para agradecer a presença de vocês e queria que vocês compartilhassem agora com quem está nos ouvindo alguma dica de conteúdo, um podcast, algum material que vocês gostam bastante e podem aqui compartilhar
1: com os nossos ouvintes. Legal, Vanessa. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Foi bem bacana, principalmente participar com o Rodrigo, que é um cara que eu já conheço do setor e que dispensa né, comentários. E, assim, eu escuto alguns podcasts do setor elétrico que eu gosto muito. O Cabeça de Vento, da Beólica, é um que é bem bacana que eu acho que vale a pena parar para ouvir. Tem também um que é recente, que a gente está até começando já a, vamos dizer assim, brincar nessa nova pegada, que é o da CCE, que chama Interligados. E a ideia é cada vez mais a gente trazer temas mesmo que estão acontecendo. É, nós já falamos de conta Covid, de GSF, então, sobre coisas, esses temas áridos mesmo do setor. E para quem quer aprender um pouco sobre o setor elétrico, a CCE ela tem o, no nosso site tem um portal que chama Portal de Aprendizado que é o cce.org.br barra Portal de Aprendizado e lá é só você se cadastrar e você consegue fazer toda a rota do conhecimento passando sobre o que é o mercado livre o que é a gente, então assim tem desde o Beabá chegando até o mais recente que é falar um pouco sobre o preço horário que é o assunto da, do momento, vamos dizer assim. Né?
2: O prazer foi todo meu, inclusive, participar com você, que é também é uma profissional antiga do setor elétrico, com uma experiência enorme no mundo corporativo, e agora você vem dando uma contribuição importante para nossa CCE. Bom, assim, eu, eu consumo informação quase que o dia todo, né? é minha matéria-prima, mas eu uso, na verdade, muito os boletins... Da PSR, eu uso o podcast da PSR, os boletins do Ascende Brasil e da Timos pré e pós-leilão, acho que são muito legais. Os boletins da CCE também são muito ricos, a P&D, aquelas coisas todas. O site da ANEL, se você souber usar, tem muita informação, tá? E eu estou muito ligado em alguns aplicativos, da TR Soluções é legal, a gente sempre recebe uns certos aqui, que são, são, são ricos e geram algumas pautas, a preço, basicamente, decide, BBC, eu dou sempre uma olhada para ver como é que está, e, obviamente, né, é, passo o dia pendurado aqui com a tela do Canal Energia e com o Twitter do Canal Energia acionado para estar sempre update com o que a gente está publicando, não só em termos de conteúdo jornalístico, mas também as nossas sessões de conteúdo de monitoramento, como a biblioteca, lá se tem palestras, apresentações, uma fonte de pesquisa rica para caramba quando você precisa conhecer algum número, entender alguma nuance do mercado. É mais ou menos assim que eu, que eu me informo.
1: Ô Vanessa, e até complementando um pouco do que o Rodrigo colocou, e uma coisa que é muito importante, né? e aí eu vou puxar bem a sardinha para ele. Mas eu lembro, logo que eu entrei no setor elétrico, eu vim do varejo, então eu não conhecia nada do setor elétrico. Uma amiga minha e falou assim, canal Energia. É o seu diário, todos os dias você vai lá e entra. Então, assim, é um grande veículo que o setor elétrico, ainda bem que ele tem, e que a gente consegue lá entender, se atualizar muito bem sobre isso, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem também, Rodrigo.
2: Obrigado, Fábio. Eu isso de você, que é uma tremenda profissional aí do setor e da área de comunicação, é música. Valeu mesmo. Esse é, essa é a nossa missão, acredite, a gente defende isso com unhas e dentes e briga para manter isso vivo e, e a gente faz essa missão com, muita, com muito orgulho e muita dedicação. É o sentimento não só meu, mas de todos da equipe, tá? o Canal Energia tem uma equipe de jornalismo muito, é, muito próxima, muito parceira, que pensa muito igual e todos encampam bem o nosso manual de jornalismo, de redação e é muito legal fazer esse trabalho para a comunidade de energia no Brasil.
0: Esse foi mais um episódio do Way2Cast, uma iniciativa da Way2 Tecnologia com a produção e edição de Vanessa Botega, Lana Dandara, Helena Liberato e Danilo Barbosa. Nós esperamos você lá nas nossas redes sociais no arroba 2 technology e se você quiser deixar a sua pergunta ou sugestão de tema, é só mandar um e-mail para marketing.way2.com.br ou participar do nosso canal lá no Telegram. Os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima!